0: In SlashGG Folge 28 sprechen wir über die Altersfreigabe von EA Sports FC 24, Gemeinnützigkeit von E-Sport und darüber, wie die ESL Warcraft 3 beerdigt hat. Herzlich willkommen zu SlashGG, dem Kicker-Podcast zu allen E-Sport News mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 28. Ausgabe von Slash GG dem Kicker eSport News Podcast, der zweiten Ausgabe im August 2023, kurz nach der Gamescom. Mein Name ist Christian Gürn und an meiner Seite begrüße ich eSport-Legende Marcel Reiske, Caster, Spieler, Manager. Marcel kennt jede der Positionen. Marcel, wie geht's dir?
1: Schönen guten Tag. Ähm, ja, wie immer, wenn ich bei dir bin, anfangs ein bisschen nervös, aber äh, auch mit viel Vorfreude auf das Projekt hier, beziehungsweise auf die Folge. Aber sonst geht's mir gut. Dankeschön.
0: Du musst ja nicht nervös sein. Du musst ja nicht nervös sein. Du bist ja nicht in Reichweite. Weißt, also ich kann ja gar nicht, ich kann dich ja gar nicht, äh, spontan anspringen und umarmen und knurren. Das ist
1: richtig, aber ein Mann wie du, der hat ja auch, äh, Reichweite ohne Physis. Ne?
0: <lacht> das das werde ich mir auf meine Visitenkarte schicken. Reichweite ohne Physis. Vorab eine Info am Rande auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts, sehr, sehr gerne Bewertung da lassen, sollte euch unser Output gefallen, was ihr durchaus tut, sonst wärt ihr nicht die ganze Zeit dabei. Marcel und ich haben uns gerade schon ähm, über Lokana, das neue Kartenspiel von Ravensburger-Disney unterhalten, ähm, da gehen wir irgendwann rein, aber richtig gehen wir da rein, ähm, aber heute geht es um E-Sport, heute geht es um E-Sport und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit Thema Nummer 1. Thema Nummer 1, die ESL verabschiedet sich von Warcraft 3. Marcel, hier sind wir quasi bei deinem Steckenpferd, Warcraft 3, nach rund 20 Jahren beerdigt die ESL Warcraft 3, was sind denn deine Gedanken dazu?
1: Ja, es ist alles so ein bisschen unwürdig gelaufen, würde ich fast schon sagen, also ich selber war ja involviert, ich war ja auch ähm, jetzt einige Jahre Caster in der ESL-Meisterschaft, für die ESL selber auch mitgearbeitet dann und ähm ja, Ende letzten Jahres gab es die letzten Offline-Funnels, die haben in Köln stattgefunden im Xperion, die ziemlich cool waren, Es war das erste Mal auch nach Pandemie, dass ein nationales Turnier dann wieder ein großes Finale hatten und äh, da wurde sehr prunkvoll und groß angekündigt, dass man mit Warcraft weitermachen will und hat zwei weitere Seasons noch angekündigt, die auch beide mit Offline-Events stattfinden sollten und ähm, das war erstmal eine riesengute News für uns als Warcraft3-Community, waren alle sehr happy darüber <lacht> Dann ähm, ist die erste Season gestartet dieses Jahr. Die ist echt top gelaufen. Es gab ein paar ähm, neue Regelungen. Wir hatten Facecams der Spieler währenddessen mit dabei. Die ganze Produktion war ein bisschen anders. Wir hatten ähm, Statements, Interviews und so weiter. Und ich würde schon fast sagen, die Season war eigentlich mit einer der besten in der Meisterschaft, die wir bis jetzt hatten, weil sie auch super spannend war. Wir haben X-Lord, der lange dominiert hat, auch mal verlieren mhm. sehen gegen Leon, was eine absolute Sensation war in der Szene, der ja jahrelang keine einzige Map abgegeben hatte. Ähm, und jetzt direkt ein Best of 3 verloren hat. Und ja, die Season war sehr, sehr spannend. Alle haben sich aufs Finale gefreut. Und da ging es dann langsam los. Da wurde so ein bisschen organisatorisch, ähm, ja, war es ein bisschen schwierig, sag ich mal. Denn ähm, eigentlich war geplant, das Ganze ja auf der Dreamhack stattfinden zu lassen, die dann abgesagt worden ist. Und dann musste man eine neue Location suchen, ein neues Datum suchen und so weiter. Ja, dann schwebte man erstmal einige Wochen bis Monate in der Luft, wo unklar war, wann und wo die Finals stattfinden. Bis dann sehr kurzfristig auf einmal angesagt worden ist, ja, die Finals finden in zwei Wochen offline statt. Drei von vier Spielern konnten an dem Wochenende nicht, so dass die dann wieder verschoben werden mussten. Und am Ende haben sie dann online stattgefunden, also es wurden offline Finals versprochen, es waren dann online Finals. Gut, man nimmt, was kommt, besser wie gar nichts, sage ich mal, aber war schon der erste ärgerliche Punkt. Und dann haben die Qualifikationsturniere gestartet für die kommende Season. Die ersten zwei Qualifikationsturniere haben schon stattgefunden und wir dachten alle, okay, es nimmt seinen Lauf, wir kriegen unsere letzte Saison, die ja dann so angekündigt war. Alle haben sich groß drauf gefreut, dachten, da kommt nochmal, also wir verabschieden uns mit einem Knall, bevor dann irgendwann Stormgate wahrscheinlich rauskommen wird. Ja, und nach diesen beiden äh, Turnieren wurde dann auf einmal am 26. per Twitter mitgeteilt, dass man die ESL-Meisterschaft in Warcraft 3 komplett äh, gehen lässt. Und dann gab es die offizielle... News noch auf der Seite ähm, begründet wurde das Ganze mit dem Ausbleiben bzw. Mangel von Partnern und Sponsoren. Ähm, ja, gut, schwierig zu sagen, äh, was da jetzt genau dahinter gesteckt hat, alles, aber ähm, also während der Qualifikation für eine angekündigte Season dann so zu gehen, sehr, sehr schade. Natürlich ist die Community trotzdem dankbar der DSA gegenüber, dass sie so lange den Support gehalten hat und auch das letzte Turnier außerhalb von Japan war, welches wirklich über Sponsorengelder finanziert wird. Alles andere, Warcraft 3 ist ja mittlerweile Community-Driven, hauptsächlich durch hm. Back to Warcraft. Ähm, ja, und jetzt haben wir das letzte offizielle große Warcraft 3-Turnier in Europa dann leider auch verloren.
0: Wie war denn generell das Feedback dann von den Spielern auch? Also was was machen die jetzt? <lacht> <lacht>
1: <So>. <lacht> ähm, momentan ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Also da wir ja mh, viele andere Turniere haben, die eben Community-Driven sind, war hm. jetzt die Idee erstmal, beziehungsweise es gibt Ansätze, es gibt auch einen eigenen Discord-Server dafür, eine ähnliche Liga wie die ESL einfach per Community wieder aufzuziehen, per Crowdfunding dann ähm, da werden jetzt aktuell Admins gesucht, da werden Möglichkeiten gesucht. Back to Warcraft ähm, hat das Ganze ja, hat die Coverage da übernommen gehabt, wurde ja dafür auch bezahlt, das heißt, denen fällt natürlich jetzt auch ein wichtiger Partner, eine wichtige finanzielle Säule ja, für das Projekt auch weg. Ähm, die haben aber schon angekündigt, sie wären sogar bereit, wenn die Community es hinkriegt, eine ähnliche, ein ähnliches Konzept oder eine ähnliche Liga wie die Meisterschaft aufzuziehen, dass sie äh, die Cover, die Coverage für das Ganze pro bono übernehmen würden. Also die würden das Ganze casten äh, ohne Gegenleistung, die ganze Coverage übernehmen. Und ähm, ja, da ist im Moment so ein bisschen Brainstorming angesagt. Die News kam erst am 26. Ähm, ich habe so also ein bisschen... Background-Infos, ich kenne die Jungs ja auch und ähm, die haben auch nicht viel früher davon erfahren, also die wussten das wirklich auch kurzzeitig mhm. früher und ähm, deswegen ist gerade alles so ein bisschen in der Schwebe, man versucht eben jetzt irgendwie ein Ersatzprojekt hinzukriegen, aber es ist trotzdem immer was anderes, wenn du was ne, Community-Driven machst, ähm, da wird wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Geld zusammenzukommen und ähm, ja, auch die Aufmerksamkeit der, äh, Aufmerksamkeit der Sponsoren, die ist dann natürlich ein bisschen weniger, wenn man es privat macht alles. Mhm als das so öffentlich äh, zu starten und große Firmen dahinter zu haben. Ja, um, einige haben jetzt schon gesagt, dass sie dann ganz aufhören werden mit Walk of 3. Also das war ja auch vorher schon so, dass einige gesagt haben, ich spiele eigentlich nur noch wegen der ESL Meisterschaft äh, aufgrund dessen, hm. dass man da auch so einen kleinen netten Nebenverdienst hat. Und, ähm, du hast gerade
0: schon mal gesagt, ich, äh, da geht es um äh, 75 Euro pro Spiel pro Sieg quasi genau. und dann nochmal um 15.000 Euro Preispool, ne? Genau. Oder so, irgendwie so ja, grob. Genau.
1: Richtig. Und, ähm, war ein ganz guter Verdienst, vor allem für den X-Lot, der ja fünfmal in Folge gewonnen hat. <lacht>
0: ja <Naja>, klar. <lacht> Und,
1: ähm, ja, wenn man halt für, für sein Hobby da noch ein bisschen kriegt, ne, und das ist halt das, was du von der ESL kriegst, dann kommt eben noch dazu, dass einige Clans dich natürlich dann auch, weil die ESL eben die größte Aufmerksamkeit hatte, vor allem in Europa, ähm, mhm. dann eben die Spielerverträge auch anhand der ESL äh, auslegen, zum Beispiel, ich weiß von von Mausbots, dass die dann auf Minijob-Basis dort angestellt waren, also ein X-Lot zum Beispiel, ähm, der hat dann so ein Minijob-Basis, also 520 Euro sind das Jahr, äh, monatlich dann zusätzlich nochmal als ein Gehalt bekommen, mhm. ähm, ja, plus die ganze Kohle, die dann rein... also für, für so ein Hobby ist das schon netter neben Verdienst. Klar kannst du nicht davon mega reich werden, aber ähm, ja, das war halt ein guter Nebenverdienst. Und die Leute, denen fällt das jetzt alles weg und ja, momentan ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Es gibt noch weitere Community-Turniere, ähm, zwar, aber ja, also professionell veranstaltet durch eine Liga selber war die ESL-Meisterschaft das letzte außerhalb Asiens, das letzte Turnier eigentlich.
0: Ja? Gibt es irgendwelche Statements dazu von Seiten Blizzards? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, gab es da irgendwelche was macht Blizzard denn jetzt gerade? Also lassen sie das Ding auch dann fallen? Wie ist denn da der Stand gerade bei Warcraft?
1: Also Blizzard hat die Arbeit an Warcraft und was Patchen angeht ja schon ausgesourced, schon vor längerer Zeit. Mhm. Das ist ein kleines australisches Studio, was das jetzt übernimmt. Und von Blizzard selber hat man da eigentlich gar nichts gehört, was das angeht. Also da kommt überhaupt nichts zurück. Ähm, wir hatten ja selbst zum 20-jährigen Jubiläum, hatten wir uns ja groß erhofft, dass da was kommt von Blizzard selber, aber gar nichts. Mhm. Also wir wurden ja überhaupt nicht erwähnt. Also da hört man null von der Seite aus.
0: Na gut, dann würde ich sagen: An der Stelle ähm, belassen wir es bei dem Thema. Ähm Sagen, Ruhe und Frieden, ESL, Schrägstrich, oh, einfach ESL. <lacht> <Ciao. lacht> ESL-Warcraft 3. Sehr, sehr schade, weil zum einen war das natürlich auch immer ein Zugpferd, damals zumindest für die ESL. Eines der großen Spiele, die die ESL ja auch dann irgendwie ausgetragen hat. Ich erinnere mich an StarCraft, WarCraft und Counter-Strike. Das waren so die drei Steckenpferde zu, zu meiner aktiven ja. Zeit. Und sehr, sehr schade. Aber irgendwann muss man vielleicht auch gehen lassen. Das ist natürlich einfach, die Umstände sind, glaube ich, in dem Fall das, was am Ende dann ärgerlich sind. Äh, oder die Umstände sind das, was das Ganze so ein bisschen ärgerlich macht. Weil wenn dir was versprochen wurde, wenn gesagt wurde, hey, das wird jetzt das letzte Mal, das ist in der Folge. Und, und dann wird es einfach beendet. Ist das natürlich tragisch und traurig. Ich würde sagen an der Stelle, lass uns doch zu Thema Nummer 2 kommen. Thema Nummer zwei EA Sports FC 24 Ab zwölf Jahren. Erstmals in der Geschichte der Fußballsimulation von EA Sports wird ein Teil in Deutschland erst ab zwölf Jahren freigegeben. Lootboxen, Handlungsdruck und Chats seien drei wesentliche Gründe für die Anpassung der USK. Ersteres bezieht sich auf zeitlich begrenzte Angebote, die es in FIFA Ultimate Team in Form von Lightning Rounds oder Squad Building Challenges gibt. Zu zweiterem also in Game Käufen gehören die Lootboxen. Außerdem berücksichtigt die USK mögliche Chats, die mit Cybermogging oder Drohungen grundsätzliche Risiken prägen können. Dass diese Anpassung der Altersfreigabe erst jetzt erfolgt, liegt an den reformierten USK-Statuten, die seit Jahresbeginn greifen und nun sogenannten Nutzungsrisiken vorsehen. Ähm, Marcel, deine Gedanken dazu? Du warst ja selber lange Zeit im FIFA-Ultimate-Team Sumpf verschlungen. Ähm, was sind deine Gedanken dazu, dass ähm, dieser Aspekt unter anderem jetzt dafür sorgt, dass es eine höhere Altersfreigabe gibt und gleichzeitig auch die Frage, ist 12 denn überall überhaupt hoch genug? Dem die
1: Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, also ja, ich habe tatsächlich lange Ultimate Team gezockt und ähm, habe da auch wirklich äh, jetzt unübertrieben tausende Euros teilweise reingeballert, äh, aufs Jahr gesehen dann zwar ähm, und ja, ich bin, bin anfällig für so Sammelsachen, <lacht> du hast ja gerade gesagt, wir haben ja. uns schon über Lokana unterhalten, jetzt geht's da los, ähm, aber ja, ich habe das äh, lange gespielt und ja, ich finde zwölf ehrlich, also erstmal generell bin ich dafür, dass diese Altersfreigabe äh, hochgeht. Was man vielleicht machen könnte, wäre irgendwie eine Version rausbringen, wo du eben nicht Ultimate Team zocken kannst, weil das ist ja hauptsächlich das, worum es geht, ne? Dieses äh, Pack Opening hm. und so weiter. Ähm, es gibt Länder, in denen ist es ja sogar erst äh, ab Volljährigkeit, also 18 oder 21, je nachdem, je nach Land freigegeben, wir haben es jetzt ein bisschen hochgeschraubt in Deutschland ab 12. Ähm, finde ich generell nicht verkehrt, ähm, weil es besteht einfach auch, man muss sagen, es besteht ein Suchpotenzial, klar, man muss anfällig sein für sowas, also es ist nicht nur das Spiel, was es alleine macht, es kommt natürlich auch immer auf den, denjenigen an, der es spielt und äh, vor allem in diesem jungen Alter dann eben auch mit drauf an, ähm, wie die Eltern einem sowas dann äh, mit rüberbringen, wie sie es ihm erklären, aber ähm, gerade wenn man sowas in, in dem jungen Alter oder in der Pubertät spielt, in der Schule, ähm, es ging ja auch um das Thema Handlungsdruck und ähm, dieses Gefühl, so haben in der Schule, ja, der hat ein besseres Team als ich, der hat dies, der hat das. Das kennt man ja auch von Markenklamotten zum Beispiel. Also es ist einfach so eine Art Statussymbol und dieser Gruppendruck und so, der kommt mit dazu. Und das sind Sachen, da kann das Spiel selber wahrscheinlich gar nichts für, aber das sind Mechaniken, die muss man auf jeden Fall mit dem Kopf behalten. Und deswegen finde ich es gar nicht verkehrt, dass zumindest erstmal ein Fokus drauf ist und ein erster Schritt getan ist mit ab 12. Ich persönlich wäre sogar dafür, es ab 18 freizugeben. Ähm, eben genau aus diesen Gründen, weil da ist ja eine Kompl also da, das ist ja nicht nicht nur einfach Glück mit äh, mit ziehen und so, sondern der hängt ja wirklich teilweise kann man sich da richtig reinfuchsen. Also ich habe damals ähm, mir Berichte von sämtlichen Ligen angeguckt, welcher Spieler in welcher Liga gut gespielt hat, weil da kommen ja immer jede Woche diese ja. äh, Player of the Weeks raus, ne? die äh, speziellen Karten, Inform-Spiele haben wir damals immer genannt und ähm, wenn zum Beispiel, ich sag jetzt mal, in der Bundesliga schießt äh, Spieler XY drei Tore, dann ist relativ wahrscheinlich, dass der nächste Woche als eine Inform-Karte rauskommt. In dieser, innerhalb dieser Woche kannst du den auch nur als diese Informkarte ziehen. Die will in dem Moment zwar jeder haben, aber weil der eben auch nur so rauskommt in dieser einen Woche, ist klar, dass die normale Karte weniger auf dem Markt sein wird. Weil man die in dieser Woche nicht ziehen kann. Das heißt, ich bin da hingegangen und habe am Wochenende vorher mir 10, 20 von der normalen Karte gekauft, habe gewartet, bis der Inform rauskommt und habe die normale Karte dann zu einem teuren Preis wieder auf den Markt gestellt. So, Und das machen halt viele. Es gibt mittlerweile ja richtig Bots, die programmiert sind und so weiter. Äh, Leute, die da echt Geld investieren, die ihre Accounts dann auch wieder teilweise bei Ebay verkaufen, was natürlich von EA selber eigentlich nicht so gewollt ist. Und ähm, da hängt ein richtiger Markt hinter und die nehmen ja Millionen an Kohle daran ein. Und viele Leute fallen da drin, werden richtig süchtig und das hat mittlerweile auch schon was, ja, ähnlich wie, wie Glücksspiel, eine Mischung zwischen Glücksspiel und Aktienhandel quasi so ungefähr, kannst du sagen. Mhm. Und wenn dieser <lacht> Gruppendruck in der Schule einfach da ist, finde ich das schon gefährlich für, für Jugendliche, da ähm, tiefer reinzufallen und eventuell dann auch ja, die Kreditkarte von Papa zu sehr zu belasten, ne?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen uns davon äh, lösen, dass es halt äh, irgendwann mal wieder dahin geht, dass Mehrspielerspiele äh, keinerlei äh, Kauf- oder Verkaufsabsichten haben von Extra-Inhalten. So. Ähm, ich glaube, wir müssen halt immer wieder gucken, was ist der Extra-Inhalt? Wie wird er dagereicht, Wie wird er präsentiert? Und ähm, in Österreich, er hat ja auch ein Gericht jetzt zuletzt erklärt, dass äh, Lootboxen illegal seien. Ähm, ich finde das Prinzip der Lootbox einfach ein bisschen schwierig. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass Deswegen habe ich am Anfang auch ganz kurz Lokana mit reingebracht. Lokana ist ein Trading Card Game. Man kauft sich quasi physische Lootboxen, Booster Packs, so wie man es auch von äh, Magic und so weiter kennt. Ähm, und da können dann gute Karten drin sein, schlechte Karten drin sein und so weiter und so fort. Und daraus baut man sich dann sein, Anführungszeichen, Team, sein Deck und kann eben ähm, bei Events mit anderen Leuten zusammenspielen. Der große Unterschied hierbei ist, glaube ich, zu den Lootboxen jetzt innerhalb von äh, FIFA beispielsweise, bei einem FIFA, das jedes Jahr, oder bei einem EA Sports FC, wie es heißt, das jetzt jedes Jahr neu rauskommt, ist dein, ist, ist es am Ende einfach nicht mehr viel Wert nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren. Ähm, was du da ziehst, was du da machen kannst. So. Nicht, nicht es ähm, ist
1: es gar nichts mehr wert eigentlich. Dann mehr. Genau.
0: Also <lacht> vielleicht gibt es ja noch sechs Leute, die gerade FIFA ja. 22 spielen und die sagen, doch, doch, <lacht> da geht einiges. Ähm, aber es ist es, es wird einfach auf null gesetzt. Ja. so Und diese zeitliche Begrenzung ist es halt, die mich da so ein bisschen stört. Weil ähm, prinzipiell, ich glaube, ein Großteil von uns mag dieses. Oh, ich öffne mal was. Vielleicht ist ja was Tolles drin. Ja, vielleicht diese Mystery Box, ja, ja diese Loot Box ist ja ist ja witzig, wenn was Tolles bei rumkommt. Ähm, aber ich glaube, man muss immer gucken, wer ist die Zielgruppe und hier hast du halt vor allem eine junge Zielgruppe und je je früher du die Leute dann auch anfütterst mit diesem Prinzip, umso eher glaube ich. Also ich kenne natürlich keine Studien dazu, ähm, aber zumindest ist es mein Papa-Gefühl auch. Ähm, dass sie dann offener sind, auch mal an einem Automaten ihr Glück zu versuchen. Auch mal da und da ihr Glück zu versuchen. Ja? Und ähm, es ist natürlich immer wieder mit dem Hintergrund, naja, vielleicht wird es ja was. Ich bin, selber, ähm, ich bin selber Jahresloshalter, fünf Sterne Jahresloshalter bei der Aktion Mensch. So was ja äh, im, erweit, im weitesten Sinne vielleicht auch noch eine Lootbox ist. Mal gucken, ob mein Los gewinnt, ja oder nein. Ähm, und ich glaube aber immer, man muss es Fall für Fall unterschiedlich sehen bei einem Overwatch sind Lootboxen, wenn das Spiel drei, vier Jahre lang gespielt wird, Hey, von mir aus kann man mal ein bisschen was machen. Aber bei einem FIFA, das jedes Jahr halt wieder neu rauskommt, sehe ich das halt ein bisschen kritischer als bei Sachen, die du halt langfristig hast oder bei so einem Locana, wo ich auch muss ich sagen, jetzt bin in kürzester Zeit sehr viel Geld reingesteckt habe, ähm, aber ich weiß auch, dass ich physisch dieses, diese Karten immer wieder in meiner Hand haben werde. Ich werde sie spielen können, ich werde sie sammeln können und da gibt es halt kein Verfallsdatum, außer halt das Spiel kommt einfach nicht an, keiner spielt's es mehr. Ähm, aber das ist dann natürlich erstmal ein, andere, ein anderes Problem. Ja, so Das ist dann nicht das Problem des Spiels selbst oder des Machers, sondern halt ey, die Community wollte es einfach nicht spielen. Ähm, und ich glaube halt, um, wir haben da eine ganz, ganz große Verantwortung den Kindern auch gegenüber. Und das ist zum Beispiel so, dass ich ähm, meinem Sohn nicht erlaube, Ultimate Team zu spielen. Fernab davon ist er jetzt auch nicht der größte Fußballfan, so. Aber Ultimate Team darf er in diesem Fall halt einfach nicht spielen.
1: Ja, verständlich. Es kommen ja auch zwei Faktoren eigentlich noch dazu. Wie du gerade sagtest, dieser zeitliche Ablauf. Und wenn man es dann vergleicht mit Lootboxen bei Overwatch, Counter-Strike oder so, da sind es ja eigentlich wirklich fast nur Cosmetics. Ne? Also du hast dann die Waffe in einem anderen genau. Skin, aber die sind ja gleich gut. Währenddessen du bei einem training Card game natürlich durchaus sagen kannst, du investierst viel Geld, dann hast du eine größere Chance, eine bessere Karte zu ziehen, die dein Deck wirklich besser macht, durch dem Spiel auch besser macht. Mhm. Aber die hast du auf Dauer. So, und in Ultimate Team genau. ist es ja wirklich so, dass du immer up-to-date sein musst, weil ständig irgendwelche Informs rauskommen, irgendwelche bessere Versionen der Karten, irgendwelche neuen legendären Karten, Player of the Season, was weiß ich nicht alles. Hm. Du musst immer wieder rein investieren, um äh, auf hoher Ebene überhaupt mitspielen zu können. Das heißt, es ist ja nicht nur kosmetisch, sondern du brauchst diese Karten ja wirklich um kompetitiv mitzocken zu können. Also gerade die Profispieler, wenn man sieht hier von von teilweise Bundesliga Vereinen, die haben ja auch hier Bremen, Schalke und so weiter, die haben ja auch ihre hm. ähm, Vereine da, die da wirklich teilweise im Monat äh, 5.000, sechstausend Euro reinhauen an FIFA Points, äh, nur damit ihre Spieler eben die Karten ziehen können in Ultimate Team und mithalten können. Also das zwei Komponenten. Du musst investieren, oben um mithalten zu können. Plus der Verfall ist da. So, und das sind hm. zwei Komponenten, die es wirklich, äh, ja, kritisch zu sehen machen. Ne?
0: Absolut. Ähm, ich sag, also, ich bin immer der konservativste Linke, den man sich vorstellen kann, <lacht> aber ähm, ich sag ganz klar, in diesem Fall ähm, finde ich, 12 ist ähm, als Altersvergabe immer noch zu niedrig, So. Ähm, und das Problem ist aber auch hier wieder, es sind ja dann auch Online-Inhalte, die bemessen werden müssen. Deswegen wurde ja auch die, die usk wurden dann ja auch geändert. Ähm, ich glaube, es sollte von mir aus kann auch null draufstehen, ja. Ähm, aber es sollte ein ganz, 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 ganz klarer, großer Hinweis auf diese Verpackung, ähm, dass es hier mit Echtgeld äh, im FIFA-Ultimate Team oder im, im EA Sports-Ultimate Team oder Ultimate Team, wie es dann auch immer heißen mag, ist ja wurscht. Ähm, dass, dass Eltern gewarnt sind. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Die Folge wird ein bisschen länger, ist aber auch vollkommen egal. Ob, ich glaube aber, ob 18 draufsteht oder 0 oder 12, ist am Ende scheißegal. Wenn ich nämlich sehe, mein Sohn ist jetzt 12, ähm, wenn ich sehe, was die Kids auf seiner Schule spielen, ja, was da Thema ist, also ich, ich schüttle für die Podcast-Hörer in äh, da draußen, ich schüttle gerade mit dem Kopf, es ist scheißegal. So, ähm, du hörst sie mit 12, 13 über Call of Duty reden, über GTA reden und so weiter und so fort. Mein Sohn hat jetzt in dem Fall Glück und Pech. Ähm, hier vor Ort, ich weiß natürlich nicht, wie es bei seinen Kumpels ist, muss ich auch dazu sagen, ähm, ob er da dann mitspielen kann, hier vor Ort wird es nicht gespielt. Also äh, kein Call of Duty, kein, kein ähm, weiß ich nicht, GTA, ähm, weil Papa sich eben auskennt. Dafür hat Papa dann aber auch schon ein bisschen kuratiert und sagt, naja, das und das kannst du aber spielen, das sind gute Spiele. ja. So, Da muss er sich nicht durch Scheiße bügeln. Um, aber ich glaube, auch ein ganz wichtiges Ding ist, die USK wird da stellenweise, dieser USK-Aufkleber wird da stellenweise überschätzt. So, weil im Endeffekt entscheiden, und das ist ein gesellschaftliches Problem natürlich, weil, weil 10.000 Gründe, um, aber die Kids entscheiden, was sie spielen. Und die Eltern entscheiden das einfach nicht mehr. So. Und ähm, das ist jetzt natürlich sehr verallgemeinert, aber ich glaube, in 80% der Fällen und der Haushalte ist es so. Und ähm, ja, da wollte ich das auch nochmal ganz kurz sagen. Am Ende ist es scheißegal, was wir jetzt besprochen haben, weil am Ende ist es nur noch wichtig, wo kommt die Kohle vielleicht sogar her? Ja, muss es eine Kreditkarte sein? Vielleicht müsste man da dann nochmal wirklich sagen, es geht nur mit einer Kreditkarte. So, es geht dann nicht mehr über irgendwelche anderen, äh, in anderen Spielen dann über irgendwelche Karten, die du dir an der Tankstelle kaufst mhm. und so weiter und so fort. Ähm, aber auch da, naja, es ist, es ist eine Erziehungssache, es ist einfach ein ganz großes Problem gesellschaftlich. Und ähm, ich glaube, diese Aufkleber 12 wird nichts ändern. Also in keinster Weise wird es was ändern. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Ähm, also da hast du durchaus recht. Jetzt sind wir natürlich, also wir sind ja jetzt so die Generation, die jetzt Eltern sind. Ähm, wir sind ja schon mit Videospielen aufgewachsen, meine Eltern damals sind noch nicht mit Videospielen aufgewachsen, da war es noch ein bisschen anders, aber wir kennen natürlich auch so die Leute in unserer Bubble, bei uns in der Bubble, da kennt jeder sich so ein bisschen mit Videospielen aus, aber es gibt genug, die überhaupt keine Ahnung haben, also nehme ich nur mal meine Schwester, ähm, die ist mittlerweile selber Mama, aber die fragt mich dann auch jedes Mal ähm, hm. nach irgendwas, weil sie einfach keine Ahnung hat von, von Videospielen oder sowas, ne? jetzt hat sie natürlich einen Ansprechpartner, aber ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Was man halt machen könnte, wäre das Spiel selber, von mir aus ohne Altersbegrenzung, aber in den Modus, es gibt ja durchaus auch auf Konsole ähm, Sachen, wo man dann seinen Personalausweis zum Beispiel, die Nummern angeben muss, wo man sich registrieren muss ja. mit Perso, dass man das vielleicht so äh, verpflichtend macht. Du kannst Ultimate Team nur spielen, wenn du dich mit deinem Personalausweis registrierst und vorjährig bist. Dann kannst du es zocken. Normale FIFA kannst du so spielen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte.
0: Ja, Frage ist dann natürlich, wie schnell hat der äh, 13-Jährige den Ausweis ja, das Vaters ja. kurz in der Hand. Ja. Also ich meine, du wirst natürlich immer wieder solche Sachen umgehen können. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ich finde es aber geil, dass wir beide als extrem offene Typen darüber <lacht> reden, wie wir Restriktionen <lacht> für Kinder und aber mir geht es da wirklich drum, Ich finde einfach, dass es bestimmte Sachen gibt, die, die das hat nichts in den Kinderhänden zu suchen. So. Und es ähm, klingt blöd, ich, ich liebe FIFA, ich liebe Fußball, ja. Aber ich finde alte Team ist stellenweise extrem verwerflich in vielen Bereichen. Aber naja, sollen die Leute entscheiden, sehr sehr gerne Feedback geben. Wir können uns jetzt hier noch sehr sehr lange darüber unterhalten, wie man es Kinder erzieht oder nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Tipp als jemand, der seit zwölf Jahren versucht, ein Kind zu erziehen, es klappt eh nicht immer. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu Thema Nummer drei. Thema Nummer drei: Esport endlich gemeinnützig. Bis Ende der also, war ein Fragezeichen in meiner <lacht> Keine Aussage. Bis Ende des Jahres können wir das technisch umsetzen. Es könnte Bewegung in die Dauerthematik Gemeinnützigkeit im E-Sport kommen, wie FDP-Generalsekretär Bijan Jirzarei es ist wahrscheinlich einfach falsch ausgesprochen und es tut mir extrem leid ähm, bei der D-Battle Royale auf der Gamescom verkündete, könne das Ende des Jahres technisch umsetzbar sein. Sinnvoll sei für den FDP-Generalsekretär, dass alle E-Sport-Titel berücksichtigt werden. Das solle nicht nur für virtuellen Fußball gelten, sondern auch für Shooter. Wir sollten kein Instrument schaffen, um zusätzliche Bürokratie zu erzeugen, so der FDP-Generalsekretär. Dementsprechend gehe er auch nicht davon aus, in der Lage zu sein, überhaupt eine Differenzierung vorzunehmen. Zeitgleich hat eine Gruppe aus in der E-Sport-Szene bekannten Personen ein Papier veröffentlicht, in dem Forderungen und Absichten für die weitere Entwicklung des E-Sports in Deutschland formuliert sind. Auch der ESBD steht im Zentrum der Vision. Der ESPD hat sich dazu umgehend geäußert. Der ESPD begrüßt die E-Sport-Vision 2030 und freut sich über das große Interesse der Unterzeichner und Unterzeichnerinnen an gemeinsam übergeordneten Zielen arbeiten zu wollen, so Vizepräsident Flato. Marcel, was sind deine Gedanken zum großen Thema E-Sport und Gemeinnützigkeit und ähm, Arbeiten im Kollektiv für den E-Sport? Du ähm, hast da ja auch deine Erfahrungen gesammelt selber.
1: Richtig, genau. Ich habe ähm, schon Anfang, bis ja, Anfang ist übertrieben, also Mitte, Ende der Nullerjahre, ähm war ich damals Teammanager bei End Faculty. Wir hatten ein Vereinsheim in Köln und wir haben dort auch Verein, ähm, vom Verein her gemeinnützige Dinge veranstaltet, die dann immer auf so kommunaler Ebene waren, sage ich mal. Wir haben zum Beispiel ähm, Tage veranstaltet, wo wir verschiedene Teammanager, Organisatoren von kleineren e sports teams eingeladen haben und haben dort ein Coaching gemacht äh, über Teamführungen zusammen mit äh, dem Vorstand von Mercedes-Benz damals in Köln, ähm, die dann da ein Coaching geführt haben äh, mit offiziellem Zertifikat und allem, dass man da teilgenommen hat. Ich zum Beispiel hatte dadurch sogar im Job Vorteile, weil ich dieses Zertifikat so, äh, dann vorzeigen konnte und habe dadurch eine Fortbildung bekommen und so. Ähm, das war ziemlich geil. Ähm, dann haben wir immer wieder Tage gemacht, wo wir so Tage der offenen Tür hatten, wo wir einfach Leute wirklich gesagt haben, ihr kommt rein, ihr könnt bei uns zocken. Ähm, wir setzen sehr viel auf Teambuilding ähm, und dort gemeinnützig dann gearbeitet haben. Wir hatten Tage, wo wir ähm, Köche eingeladen haben, professionelle Köche, die dann zusammen mit den Kids äh, geübt haben, wie man vielleicht zwischen den Games mal was Schnelles und Gesundes gemeinsam kocht. Ähm, solche Events hatten wir dort wir hatten auch einen, einen ähm, wie sagt man hier so so eine äh, ah, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie, wie heißt, wenn man zeigt, wie etwas funktioniert. Eine Präsentation. <lacht> ja, Präsentation quasi, also so wie, so ein, wie so ein Schooling, sage ich mal. Ja, so ein Schooling. <lacht> ich als Caster war halt da. Ich habe Leuten gezeigt, okay. wie, wie castet man richtig. Wir haben Szenen aus Spielen genommen, haben die auf dem Projekt noch vorgeführt mit anderen Leuten. Wie kommentiere ich ein Spiel richtig? Ne? Ist jetzt super, dass der Kommentator gerade nicht aufs Wort kommt. Ja. <lacht> Ist auch sehr schön. Ähm, aber solche Events haben wir da gemacht. aber Fortbildung, das Fortbildung, halt meinst du? ja so eine Art ja kann man sagen ja, genau ähm, und also solche Sachen haben wir dann immer wieder gemacht und generell finde ich hat E-Sports die die Macht dazu es wird immer nur gesagt dass äh, normale Sportarten und also Fußballverein, Tennisverein, was auch immer, Schwimmverein und so, äh, die fahren dann ins Zeltlager und das ist dann äh, Teambuilding und so weiter. Natürlich macht das auf jeden Fall Sinn, Also die soziale Komponente ist halt super wichtig, aber das geht nun mal auch im E-Sports und das ist, finde ich, unterschätzt und da kann man echt viel machen, vor allem, weil man da wahrscheinlich auch einige Kids abholen kann, die man eben mit diesen anderen Sportarten nicht erreicht und ähm, ich selber habe das äh, als Kind auch immer geil gefunden, natürlich, wenn da äh, irgendwie sowas ist. Und wir haben nun mal nicht nur die Kids, die in der Schule beliebt sind und im Fußball immer der Star sind und als erstes in die Mannschaft gewählt werden, sondern es gibt auch Kids, da sprechen wir beide wahrscheinlich aus Erfahrung, die werden dann im Sportunterricht als letztes gewählt äh, in die Fußballmannschaft und äh, sobald die Schule zu Ende ist, gehen sie nach Hause, vergraben sich auf ihrem Sofa und äh, zocken Playstation oder sowas. Ne? Und solche Kids kann man mit sowas vielleicht auch mal sozial abholen, deswegen finde ich, ist das eine wichtige Komponente. Dass man sich da breiter fächert und E-Sports kann durchaus gemeinnützig sein, indem sie eben äh, sowas fördern und ähm, ja dafür sorgen, dass eine soziale Bindung da ist. Gerade der soziale Kompon die soziale Komponente im E-Sports ist. Äh, da, die ist wichtig, die ist groß, die macht vielen Leuten viel Spaß und ähm, deswegen finde ich das wichtig. Bis jetzt gab es aber ja das Ganze immer nur so auf kommunaler Ebene, einzelne Sachen. Es gibt ja den ESBD, den Esports Deutschland, die das auch als Projekt mit angestoßen haben, aber so eine große allgemeine, bundesweit übergreifendes Konzept oder so, hm. ähm, was auch wirklich zündet und was auch gefördert wird vor allem von, vom Staat, weil das Geld für solche Projekte muss natürlich auch irgendwo herkommen immer, ähm, gibt es leider noch nicht und deswegen ähm, finde ich gut, dass da zumindest drüber geredet wird und dass da vielleicht bald ein bisschen mehr kommt, ja.
0: Also ich muss auch sagen, ähm ich finde, das mit der Gemeinnützigkeit ist eigentlich schon überfällig, längst überfällig. Ich glaube, dass es den E-Sport in Deutschland generell weiter vorantreiben kann. Auch generell die Akzeptanz, ja, wenn wir immer von der Mitte der Gesellschaft reden, dass sowas dann auch in der Mitte der Gesellschaft noch mehr ankommt. Dafür wäre das natürlich sehr, sehr gut, weil du natürlich auch immer wieder was hast, Du, du bist dann nicht mehr das freakige Ding, was so von so ein paar Einzelpersonen gemacht wird, sondern du sagst du, so, nee, wir sind genauso gemeinnützig wie äh, der Fußballverein, genauso für, äh, gemeinnützig wie äh, der, der Schachclub oder der, die Wandertage, keine Ahnung. Und ähm, ich glaube, das ist schon mal so, so blöd es klingt. In Deutschland ist es wichtig. Einfach sagen zu können, nö, ist nicht so. Guck mal, wir haben hier dieses Zertifikat und das Zertifikat das Zertifikat sagt uns, wir sind jetzt gemeinnützig und dadurch haben wir jetzt andere Rechten, Rechte, aber auch andere Pflichten. Ähm, und ich sehe es ja an meinem Sohn selber auch. Der hat jetzt kein Interesse. Ich, ich muss mir das, ich habe mir das auch wieder aufgeschrieben. Ich muss unbedingt die äh, die die Vereinsmitgliedschaft kündigen, weil er immer noch hier im Sportverein angemeldet ist. obwohl er, seit, <lacht> er war seit neun Jahren nicht mehr da ähm, <lacht> beim Handball. Naja, wie dem auch sei. Ähm, gut eingesetzte 80 Euro pro Jahr finde ich, ja. ähm, aber äh, wichtiger ist, äh, ich, ich hätte gerne einen Anlaufpunkt für ihn hier vor Ort, ja, wo man sagt, hey, du gehst Dienstags dahin, da sind deine Kumpels, mit denen spielst du Fortnite, mit denen machst du, äh, besprichst du Taktiken, mit denen, weißt du, also einfach, dass man sich da ein bisschen austauscht, weil das Ganze findet jetzt natürlich auch im Austausch mit mir statt, ja, weil Papa Kennt sich nun mal mit Videospielen aus und es ist vor allem natürlich was, was halt im ähm, Austausch stattfindet mit anderen Kids, die auch gerade online spielen. Also wir müssen uns davon lösen, glaube ich, noch mehr als sich unsere Eltern davon lösen mussten, dass die Kids immer draußen sind. So, wenn, wenn mein Sohn mir sagt, du Papa, ich treffe mich heute Mittag mit dem Leo und mit dem Noah und mit dem Dingsi, dann bin ich so, ja, wo geht er denn hin? Hä, wie, wo gehen wir hin? So, wie, wie wir spielen <lacht> Fortnite. <lacht> ja, so. Und ähm, das ist das Socializen. Das ist die Bar, an der man sich jetzt trifft. So Und ja. ich meine, wir, wir, wir beide kennen es ja selber so. Wenn ich abends, also nach einem nach Tag arbeite, meine Frau ist Erzieherin, die kommt nach Hause, hat natürlich die ganze Zeit Kids um sich und so weiter und so fort. Und die ist hier und ist so, ey, Hauptsache mir geht keiner auf die Eier. Und ich bin abends so, dass ich natürlich hier im Homeoffice saß, alleine war, mein Sohn vielleicht noch da ist. Aber ich bin dann so... Ich gehe jetzt in Discord und dann socialize ich da mit Leuten und ähm, habe da meine Zeit. Ja, so Dann wird halt erstmal gefragt, ey, hast du hast du Zeit, sollen wir das oder das zocken und so weiter. Diese Art des Socializens hat sich halt eben geändert. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Gemeinnützigkeit von Vereinen und Anlaufpunkten in Städten, wenn du das dann halt nicht mehr nur auf kommunaler, sondern auf nationaler Ebene dann hast, ähm, das wäre extrem wichtig, so um ja. eben... Vernünftige Anlaufpunkte zu schaffen, um aber auch mehr Chancen zu haben, dann in Schulen dafür zu sprechen und so weiter und so fort. Um dann auch einfach eher, und das ist, es klingt halt immer wieder doof, aber ich sage es jedes Mal. Wenn du in Deutschland was machen willst, dann brauchst du ein dummes Zertifikat, das dir quasi sagt, du darfst das schon, das ist schon wichtig. So, ja, und ähm, das wäre. Ich, ich habe das
1: äh, selber auch extrem gemerkt, also wir haben ja äh, Anfang des Jahres, habe ich mit den Playing Ducks damals noch, ähm, wir haben ja weltweit den ersten Sportpreis verliehen bekommen für ein E-Sports-Team von der Stadt Peine, ja. äh, sind ausgezeichnet worden als Mannschaft des Jahres mit einem normalen Sportpreis, das war das erste Mal, dass das an ein E-Sports-Team ging und da war ich ja bei der Verleihung auf jeden Fall da und ähm, es ist nicht so, dass es komplett verteufelt wird, sondern die Leute kennen es einfach nicht. Die haben mhm. auch noch keinen Kontakt dazu. Und gerade durch sowas, wenn es gemeinnützig wird, wenn es durch offizielle Institutionen gefördert wird, wenn es sowas gibt. Wir waren da vor Ort, da waren Leute, die waren, deutscher Meister im, im Judo war, äh, war zum Beispiel da, da waren Leichtathletik-Leute, da waren Frauenfußballteams, die auch gekürt worden sind und so. Und am Ende kamen so irgendwie alle zu uns und sagten, ey, E-Sports-Team, was ist denn das? Was macht ihr denn da? Hm. So, und da war erstmal überhaupt dann Interesse da. Wenn ich die auf der Straße, wenn die da gehört hätten, hier, der der da ist im E-Sports, dann hätten die auch gesagt, ah ja, so einer, der der Ballerspiele zockt so ja. fertig aus. Aber wenn du einen offiziellen Preis oder so bekommst oder von einer Institution, dann ist auf einmal Interesse da, dann wird nachgefragt, was ist denn das? Worum geht's denn da? Und wir sind mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen und äh, konnten noch ein bisschen aufklären da, was das überhaupt ist, ne? Jetzt in unserem Fall war es ja äh, sogar ein Echtzeitstrategiespiel, wo die total überrascht waren, wie da geht's nicht nur darum, anderen Leuten in den Kopf zu schießen so ungefähr. Ja, ja was halt auch natürlich Quatsch ist, aber diese ganzen Vorurteile, die sind halt immer noch da. Und ähm, sowas, wenn es eine offizielle Institution ist, die sich auch wirklich mal damit beschäftigt und guckt, worum Worum geht es denn da eigentlich, ähm, hilft ungemein. Dann müssen wir nur natürlich als E-Sportler ähm, oder als Zocker generell auch bereit dafür sein, diese Fragen zu beantworten. Und nicht auf dem hohen Ross sitzen und sagen: Ja, du hast keine Ahnung, mit dir rede ich nicht. Absolut. Sondern, ja. Klar, äh, wir müssen das alle betreiben und die Leute ins Boot holen und erklären, was mache ich da eigentlich, warum mache ich das und was kann man da alles tun. Und äh, umso mehr offizielle Institutionen da dazu kommen, sei es wie gesagt äh, um das sportliche hervorzuheben im E-Sports oder die soziale Komponente generell im Gaming, äh, kann für uns eigentlich nur förderlich sein. Wir müssen es nur auch genauso annehmen und äh, dankbar sein und das auch so zurückgeben dann
0: ja ich glaube halt dass diese gesellschaftspolitische Akzeptanz da sein muss ne dass du also sagst ähm, deswegen will ich äh, deswegen wiederhole ich es ja auch so oft wir, du brauchst einfach in Deutschland diese die dürfen das offiziell dann ist es ja. was wo sich auch Leute mit beschäftigen ähm, aus dem Podcast Segment beispielsweise als wir die ersten Partner damals angesprochen haben 2014 hey wir haben hier einen Podcast ähm, mit Radio Nicola wir würden das und das gerne machen da waren sie auch so, hä, Podcasts, und Leute aus, der, aus dem Gaming-Bereich, ja, also die auch, ich sag mal, technisch versiert sind, waren so, keine Ahnung, was das ist so. Und dann heißt es nur noch Radio Nukular, dann so, ist das Radiosendung, wo kann ich das empfangen und so weiter und so fort. Als dann ARD, ZDF und so weiter und so fort, auf einmal dann ihre äh, Talkshows, die ja keine Podcasts sind, aber als Podcasts verkauft haben, <lacht> ja, wo sie gesagt haben, wir machen jetzt auch Podcasts, dann war auf einmal, ach ja, Podcast, hm, da war doch mal, der Gürnt war doch mal da, der hat sich doch auch mal da, äh, äh, so, und... Das ist eben dieses, du brauchst etwas von einer anderen Stelle, in dem Fall ARD, ZDF oder sonst irgendwelchen öffentlich-rechtlichen, die deine Expertise quasi unterschreiben oder die zumindest sagen, das, was diese Person macht oder das, was diese Personen machen wollen, in dem Fall E-Sport, ähm, hat eine gesellschaftliche Relevanz und deswegen müsst ihr denen zuhören. Ähm, es klingt super dumm, aber es ist einfach so. so. Deutschland ist ein Bürokratieland und das werden sie da auch nicht, also das wirst du in diesem Fall auch nicht mehr los. So, ähm, ich weiß noch, dass ich vor 15 Jahren ungefähr ähm, war es so. Ich bin ab und zu mal an Schulen ähm, und spreche über Medienkompetenz. Ähm, und da war es dann auch E-Sport als großes Thema. Und ähm, da war es an der Schule auch erstmal von einigen der Eltern, weil das war eine, ähm, ich glaube von der siebte Klasse oder achte Klasse müsste es gewesen sein, waren dann auch einige der Eltern erstmal so, was wird denn da genau gemacht? Äh, und also da, da wurde erstmal mit Argus-Augen, wo, sagt man das, mit, es wurde auf jeden Fall erstmal kritisch beäugt, bis ich dann erklärt habe und dann war es so, ah, okay, na dann ist ja gut und ähm, da brauchte ich aber dann auch erstmal die Info für die Leute, naja, aber der arbeitet bei MTV, das ist deren Arbeit, bla bla, bla der redet darüber und so weiter und das musste dann erstmal nochmal genauer vorgestellt werden und ähm, ich hoffe, um diese Partys vielleicht abzuschließen, ich glaube, ähm, ich glaube, wir werden nicht mehr so lange darauf warten müssen, dass das passiert. Ähm, es sollte eigentlich schon in diesem Jahr zur Gamescom soweit sein. Das wurde ja im letzten Jahr auch schon angekündigt, vom, vom, aus gleicher Stelle. Ähm, aber jetzt heißt es ja, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, dass es so ist und ich hoffe, dass wir dann auch sehr, sehr schnell viel Zug reinbekommen, damit du Auftext, äh, Aufklärung schaffen kannst, damit du Kontext für die Leute schaffen kannst, ähm, damit du den Leuten stellenweise auch vielleicht die Angst nimmt, sich mit diesem Thema zu befassen. Und da ist es ja auch so, wir müssen uns das natürlich auch eingestehen. E-Sport ist ja, also Gaming ist halt überall, aber E-Sport ist immer noch eine Nische in der Nische. Und ähm, es ist natürlich für den E-Sport auch extrem förderlich innerhalb von Deutschland einfach sagen zu können, naja, wir treten jetzt hier als Gemeinschaft auf, weil E-Sport ja doch sehr, sehr unterteilt ist. Warcraft, äh, Starcraft ist... Gleiches Spiel, sage ich mal, aber doch komplett unterschiedlich so oder gleiches Genre, aber komplett unterschiedliche E-Sportler. Um, und ich glaube, da ist es gut, einfach zu sagen, naja, das ist jetzt so die Dachmarke E-Sport und als die treten wir jetzt auf. Es gibt dann auch keine Unterscheidung, dass man sagt, naja, die, die Warcraft ist ein äh, gemeinnütziges Ding, Quake ist es nicht. So. Sondern, wenn, dann musst du halt wirklich sagen, der gesamte E-Sport als solcher ist dann halt eine gemeinnützige Sache. Dann möchte ich noch eine kurze Erwähnung äh, quasi oder eine kurze Erwähnung finden sollte auch, dass die Evil Geniuses bei der Valorant Champions oder bei dem Valorant Champions 2023 den Titel holen konnten. Durch den Triumph strichen die Evil Geniuses eine Million US-Dollar Preisgeld ein. Dass wir das Thema jetzt nicht größer behandeln, liegt vor allem daran, dass keiner von uns einen tiefen Einblick in die Champions 2023 hatte. Aber es soll nicht unerwähnt bleiben und an dieser Stelle wird kurz von unserer Seite aus geklatscht. Um, wenn ihr die Millionen Dollar nicht haben wollt, meldet euch gerne. Ebenfalls, auf, <lacht> ebenfalls aufmerksam machen möchte ich darauf, dass es im Kicker eSport Shop derzeit massig Rabatte auf eSport Trikots eurer liebsten Teams gibt. Äh, schnappt euch beispielsweise das wunderschöne VfL Bochum eSports Trikot von 2022 2023 für nur 29,97. Das ist, äh, wie, wie man so schön sagt, ist schnell ausgegeben bei Ultimate Team. <lacht> so. Aber ja, nee, ist einfach ein sehr, sehr schönes äh, Trikot, das ich mir Gekauft hätte, hätte es das in meiner Größe gegeben. Wie dem auch sei. Ähm, das soll es gewesen sein. Ich sage an der Stelle noch einmal Dankeschön an Marcel. Ähm, vielen Dank, dass du eingesprungen bist für Nicole, die aktuell im Urlaub ist. Ähm, und ihr da draußen an den Weltempfängern geht jetzt mal bitte auf die Plattform Eure Wahl und hinterlasst eine positive Bewertung für unseren Podcast. Danke und bis zur kommenden Folge. Ciao.